0: Olá queridos, eu tenho uma palavra muito importante, um assunto pertinente e eu quero conversar com vocês sobre a importância do jejum, como nós jejuamos, jejum aumentando a intensidade da presença de Deus. E eu quero ler o texto de Mateus capítulo 6, 16 a 18, palavras de Jesus que ele diz assim, quando jejuarem não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Jejum é uma das questões mais mal compreendidas da Bíblia, e eu creio que vivemos em extremos, ou esquecemos o jejum, ou praticamos de uma maneira antibíblica. Alguns colocam o jejum acima da Bíblia, da razão, achando que ele é a coisa mais importante de todas. Usam o jejum como uma greve de fome, como se Deus fosse obrigado a ouvir as nossas orações, simplesmente por um ato externo. Outros talvez o desconsideram por completo, achando que o jejum não serve para nada e que Deus não se importa com isso. A verdade é que o jejum não é nem o ato mais importante, mas também não é algo para ser desprezado. Ele é um meio da graça, uma disciplina espiritual ordenado pelo próprio Deus, praticado por Jesus e que se for praticado de forma correta, certamente irá trazer muitas bênçãos para nós. Mas afinal de contas, o que, que é jejum? Tanto se fala sobre jejum. Jejum é a abstinência de alimentos por um tempo determinado com o propósito de e intensificar a busca pela presença de Deus. Eu gosto de dizer que jejum é oração intensificada. E é importante lembrar que jejum não é simplesmente ficar sem comer. Isso é dieta ou greve de fome. Mas é uma decisão de deixar os desejos da sua carne em segundo plano para fortalecer o seu espírito através da oração e da leitura da palavra. Paulo disse em Romanos capítulo 12 versículo 1 Portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Jejum é exatamente isso. O jejum, ele não muda a Deus, ele muda quem nós somos. Por isso, existem algumas coisas que nós precisamos entender quando nós nos propomos a jejuar. Uma das primeiras coisas aqui é que jejum é um convite. É um convite de Deus a uma intimidade mais profunda com Ele através da oração. É por isso que esse texto que nós lemos, o versículo 18, vai dizendo que o, o seu pai que vê em secreto o recompensará. Ou seja, há recompensas envolvidas quando o povo de Deus jejua. As páginas da Bíblia toda mostram que os discípulos de Jesus, eles jejuaram a história da igreja, relegando uma importância. a talvez, algo que intensifica o poder da intercessão. A oração intensificada tem a ver com o jejum. Jejum é um convite e é um convite para nós vermos mais do reino de Deus sendo expressado através do nosso intermédio e através das nossas circunstâncias. Por isso que Jesus ele diz que essa casta de demônios só sai pela oração e jejum. E aí eu quero encorajar e dar algumas razões para você. Por que, que nós jejuamos? Primeiro, em obediência à palavra de Deus. O texto de Jesus no Sermão da Montanha vai dizendo, versículo 16, que lemos que quando jejuarem, Jesus ele faz uma ingerência de que todo aquele que é discípulo irá jejuar. Em obediência aquilo ao exemplo dos discípulos, da igreja primitiva, e de tantos livros e tantas experiências da palavra de Deus. Mas jejum também é uma graça, é um privilégio. Por isso, ao jejuar, o encorajamento que eu dou para você, nós devemos pedir graça a Deus e resistência para chegar até o final. Resistência para entrar nesse estilo de vida. Uma segunda razão por que nós jejuamos é para nos humilhar. Tiago capítulo 4 versículo 10 é algo que vai falando de maneira muito poderosa. Algo que é uma exortação da palavra de Deus que diz humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Jejum é tempo de humilhação. É um paradoxo porque durante o jejum nossos corpos ficam fracos. Nós sentimos cansados, sem energia, mas os nossos corações se tornam fortalecidos pela presença e pelo poder de Deus. Uma outra razão, a terceira. Nós jejuamos para vencer tentações em áreas que nos impedem de usufruir o poder de Deus. Como Jesus vai dizendo em Marcos capítulo 9, olhando para o pai daquele menino que estava endemoniado, quando os discípulos não conseguiram é, expulsar o demônio, ele diz no versículo 29, respondendo à pergunta dos discípulos, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Existem algumas áreas que nós venceremos e receberemos o poder de Deus na dependência quando nós jejuarmos. A quarta razão para nos tornarmos fracos a fim de que Deus seja forte. Isso significa que quando nós nos tornamos fracos e dependentes e jejum, como falamos é esse tempo de humilhação, de realmente entender a nossa finitude, entender que nós não podemos, entender que nós precisamos de Deus, Deus se faz mais forte através de nós. Experimentarmos mais do poder de Deus em nosso ministério. Nós jejuamos a quinta razão em tempos de crise. O Antigo Testamento é, tem variados, os mais variados textos em que Deus, os profetas, os reis convocam o seu povo em tempos de crise nacional para jejuar e clamar a Deus para mudar a crise. Talvez uma das últimas razões que eu poderia citar aqui nesse podcast é que nós jejuamos para obter direcionamento. Atos capítulo 13, a igreja primitiva, a igreja de Antioquia, jejua, adora e ora ao Espírito Santo para receber uma direção. E Paulo e Barnabé é enviado para missões através de uma palavra muito clara do Espírito Santo. Agora, como começar e conduzir o seu jejum vai determinar grandemente o seu sucesso. E eu quero dar alguns passos para você, passos básicos para o seu jejum, que vão tornar o seu tempo com Deus muito mais significativo e espiritualmente recompensador. primeiro passo é, defina seu objetivo. Por que, que você está jejuando? É a primeira pergunta que você responde. É para a sua renovação espiritual? Direção? Cura? Solução dos problemas, graça para enfrentar uma situação difícil... Peça ao Espírito Santo que mostre claramente a sua direção e os objetivos para o seu jejum e oração. Isso vai capacitá-lo a orar mais específica e estrategicamente. Lembrando que é óbvio que existem alguns objetivos corporativos e coletivos. A Igreja Batista Bethesda jejua o ano todo, mas durante o semestre, cada semestre nós separamos períodos de 21 e 14 dias para aclamar de uma maneira coletiva através do jejum e da oração nós nos humilhamos perante Deus de tal forma que o Espírito Santo aviva o nosso espírito acreditamos que ele pode sarar a nossa terra como está lá em 2 Crônicas 7,14 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e sararei a sua terra e perdoarei o seu pecado que isso seja uma prioridade no seu jejum a segunda coisa é faça o seu compromisso, ore Defina, decida o tipo de jejum que você deve adotar. Jesus, ele deu a entender que todos os seus seguidores deveriam jejuar, como o texto que lemos no início desse podcast. Para ele, a questão era quando os crentes iriam jejuar, e não se eles jejuariam. Antes de jejuar, decida alguns tópicos. Qual será a duração do seu jejum? Uma refeição? Um dia? Uma semana? 40 dias, se o Espírito Santo direcionar? Que tipo de jejum Deus quer que você adote? De água apenas? Ou de água? Sucos? Que tipos de sucos você irá tomar e qual a frequência? Que atividades físicas ou sociais você irá restringir-se? Talvez tirar o celular, a televisão, o cinema? E quanto tempo por dia você se dedicará à oração e à palavra de Deus? Esses são compromissos que com antecedência irão ajudá-lo a sustentar o seu jejum quando as tentações físicas e as pressões da vida tentarem fazer você abandonar o seu jejum. Terceiro passo, prepare-se espiritualmente, é uma palavra. O fundamento básico do jejum, é uma palavra que eu queria que nós guardássemos, é o arrependimento. Pecados não confessados irão bloquear as suas orações. Lembre-se, jejum não é greve de fome, ele é oração intensificada. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para preparar o seu coração. Peça a Deus para ajudá-lo a fazer uma lista abrangente dos seus pecados. Confesse cada pecado que o Espírito Santo trouxer à sua mente e aceite o perdão de Deus. Procure obter o perdão de todos aqueles que você ofendeu e perdoe a todos que o feriram. Faça restituições à medida que o Espírito Santo lhe mostrar. Peça a Deus para enchê-lo com o seu Espírito Santo de acordo com a sua ordem em Efésios 5,18, que diz, enchei-vos com o Espírito, ou em sua promessa de 1 João 5,14,15, de que se orarmos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Entregue a sua vida completamente a Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre, e recuse-se a obedecer a sua natureza pecaminosa. E não subestime, guarde isso, a oposição espiritual, Satanás muitas vezes intensifica a batalha natural entre o corpo e o espírito. Nós estamos numa batalha espiritual. Um passo, um quarto passo, é prepare-se fisicamente. O jejum ele requer precauções conscientes. Se você faz um jejum mais longo, um jejum mais intenso, consulte o seu médico em primeiro lugar. Especialmente se você toma alguma medicação ou se tem alguma enfermidade crônica. Algumas pessoas talvez nunca deveriam jejuar sem a supervisão de um profissional. Mas isso é somente no caso de alguém que enfrenta alguma enfermidade. E a preparação física diz que, que uma mudança drástica na sua rotina alimentar seja mais fácil, de tal modo que a gente possa concentrar a nossa atenção em Deus. Não comece a jejuar abruptamente. Prepare o seu corpo com pequenas refeições antes de começar o jejum. Evite alimentos de alto teor de gordura. Coma frutas. Verduras por dois dias, seu tempo de oração e jejum chegou, você está se abstendo de, de todas as comidas sólidas está buscando a Deus. Então existem várias sugestões para que você cresça para a glória de Deus. Descanse o máximo que o seu horário permitir. Prepare-se para um período de desconforto mental, como impaciência, irritabilidade, ansiedade, dores de cabeça. Espere esse desconforto físico, especialmente no segundo dia. Você pode ter breves dores causadas pela fome, tonturas ou até mesmo algo esquisito. A retirada do café e açúcar pode causar, sei lá, feia. Eu mesmo, quantas vezes, no início de um tempo de jejum maior, é, tirar o café, talvez era um dos meus maiores desafios. Quinto, mantenha-se no programa. Para um aproveitamento espiritual máximo, separe tempo para estar sozinho com o Senhor. Use o guia que é oferecido pela igreja. Ouça a direção dele. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais significativo será o seu jejum. Adore, leia, clame, busque ao Senhor. Evite outras formas de distração. Diminua o tempo no celular, o tempo na televisão. Quando possível, comece e termine o seu dia ajoelhado, clamando, com um breve momento de louvor e agradecimento, entregando o seu jejum no nome de Jesus. Peça a Ele para revelar as áreas que precisam de mudança, que precisam de arrependimento. Estude os atributos de Deus. Tenha fome e sede de justiça. Tenha alvos de fé. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Ore sem cessar. Talvez um grande desafio para os discípulos que querem crescer é estabelecer um período de 24 horas a cada semana, para jejuar, para clamar e buscar a Deus por avivamento. Terminando o jejum, quando o tempo designado do jejum estiver terminando, você pode começar a comer novamente. Entretanto, como terminar o seu jejum é extremamente importante para o seu bem-estar físico e espiritual, pense nisso. O sexto passo e penúltimo, termine seu jejum gradualmente. Comece a comer gradualmente, não coma comidas sólidas imediatamente após o seu jejum. A introdução súbita, num jejum mais longo, de alimentos sólidos no seu estômago e trato digestivo irá causar consequências negativas e muitas vezes até mesmo perigosas. Prefira refeições pequenas, lanches de cada, a cada dia. Se você terminar o seu jejum gradualmente, os efeitos benéficos físicos e espirituais irão resultar numa saúde ainda melhor. Por isso, eu fecho com uma palavra final: o passo 7, sabe qual é? Espere os resultados, a Bíblia diz que o seu pai que vem em secreto o recompensará, se você se humilhar sinceramente perante o Senhor arrepender-se, orar e procurar a face de Deus se você meditar consistentemente na palavra dele, você irá experimentar uma percepção maior da sua presença, da sua unção o Senhor irá dar a você um vigoroso e um novo discernimento espiritual sua confiança e fé em Deus irá se fortalecer você vai se sentir mental, espiritualmente, fisicamente renovado. Você verá respostas para as suas orações. Um único jejum, entretanto, não é um remédio que cura tudo. Não é um santo remédio espiritual. Assim como precisamos de um novo enchimento do Espírito Santo todos os dias, nós precisamos de novos períodos de jejum perante Deus. Por isso que constantemente a Igreja Batista Betese e as nossas células jejuam e oram. Um jejum de 24 horas cada semana... Tem sido altamente recompensador na minha vida e também na vida de muitos discípulos de Jesus. Leva tempo para a gente fortalecer o músculo do jejum espiritual. Por isso, não desista. Eu encorajo você, antes de iniciar cada jejum, pedir a Deus que dê graça, que dê a você resistência. Eu costumo, na semana que antecede um jejum mais longo, a orar durante toda a semana pedindo a Deus. Deus, me dá resistência para ir até o final, me dá graça para jejuar. Louvado seja o nome de Jesus. Assim que possível, eu desafio você a fortalecer cada vez mais. E a palavra é que se você falhar no primeiro dia, em fortalecê-lo no primeiro jejum, não desanime. Você pode ter tentado um jejum muito prolongado na primeira vez, ou talvez precisa aumentar o seu entendimento. Assim que possível, submeta-se a um outro jejum, até que seja bem sucedido. Deus irá honrar a sua fidelidade eu encorajo você a se juntar nesse estilo de vida jejuador nesse estilo de vida que jejua pelo noivo pela presença de Deus a aclamar a Deus, a jejuar e orar e uma vez após outra até que nós experimentemos uma verdadeira mudança, um verdadeiro avivamento em nossas casas, igrejas células, na nossa nação amada em todo o mundo o que nós desejamos é mais fome e sede e o avanço de Deus como está em Abacuque 2,14 que diz que como as águas cobram cobrem o mar, assim como as águas cobrem o mar, que a glória de Deus cubra toda a Terra, que Deus abençoe você e que você experimente uma revolução espiritual em nome de Jesus.